0: Radio
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stara och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Och nu i coronatider så har vi förflyttat oss ner till en bunker under DN-skrapan där våra producenter har skapat en tillfällig studio åt oss. För vi kan ju inte sluta och dissekera rättsfall, analysera och diskutera du och jag Martin, eller hur?
0: Precis, och i den här bunkern ska vi ju fortsätta på det spåret som vi har kört innan. Det vill säga vi ska analysera olika fall som har tagits upp i mordpodden. Och i det här avsnittet så ska vi analysera det som kallades gruppmordet.
1: Och det här är ju ett fall eh, som verkligen ställer det som vi kallar för muntlighets- och omedelbarhetsprinciperna på sin spets. Det låter kanske tråkigt, men där man först har sagt någonting i polisförhör och sen ändrar sig, vilken uppgift vinner företrädare?
0: Och dessutom så handlar det om ett mål där alla skyller på alla. Och frågan är,
1: räcker det till infällande fällande dum? Men Martin, kan inte du börja och dra, för de som inte har lyssnat på det här avsnittet, bara dra kort bakgrund. Vad, vad handlar det här målet om egentligen?
0: Jo, det handlar om en kvinna som vars kropp hittades i en sån här gruvtag som fylls med vatten. Där olika personer ibland badar. Och där hittade man en säck. Och i den säcken så hittade man en människa. Och detta var den avledne kvinnan. Och... Det man kom fram till efter lite om och men det var att ett väldigt stort, antal person, väldigt stort antal personer blev misstänkta för just det här mordet. Och poliserna började med ett ganska diget arbete att pressa, förhöra, ställa frågor lyfta fram olika sms och olika telefonsamtal. Och sen helt plötsligt så började personer peka finger på varandra.
1: Och det här ledde till ett åtal utgår ifrån mot vilka då?
0: Mot egentligen alla som satt i den här bilen där hon då påstått blev mördad. Och alla som hade varit inblandade på ett sätt eller annat. För det som är speciellt med det här målet, det var att det var väldigt många, enligt åklagaren i alla fall, som visste om att hon skulle komma att mördas. Det var så här väldigt många som kände till den här planeringen, de här planerna som fanns. Och de åtalade åklagaren för någonting som heter underlåtenhet att avslöja brott. Och vad är det för någonting Kristoffer?
1: Underlåtenhet att avslöja brott det, det är ett väldigt ovanligt brott man säger Det är inte ofta man stöter på det men det går i princip ut på att vid vissa grövre brott och man känner till att ett brott är på väg att hända och man har möjlighet att avslöja det här utan att man själv drabbas på något sätt då har man en skyldighet att göra det. Annars kan man själv dömas för brottsligheten. Lite civil lag kan man väl säga egentligen.
0: Och många tycker att det här ska gälla av alla brott. Men det gäller bara av sig vissa allvarliga brott. Och det gäller bara när någonting är på väg att hända. Men inte det, de brotten som är avslutade. Och det var ju det som åklagaren påstod här. Men man påstod även att vissa personer som har varit med i den här gruppen. I det här gruppmordet som det kallas i det här avsnittet. De personerna var faktiskt de som hade mördat eller hjälpt till att mörda genom att köpa in olika saker. Och för att få lite bakgrund i det hela så handlar det här om... En grupp en personer, många av med olika sociala problem, vissa hade psykiska problem, vissa hade alkoholproblem och vissa hade olika missbruksproblem, vissa missbrukade amfetamin och hash. Och de gillade festa tillsammans och den här avlidna kvinnan, hon var kompis med dem, men var kanske inte riktigt en i gänget. Däremot så har hon varit väldigt snäll och lånat ut väldigt mycket pengar för hon hade ganska gott ställt efter att hon hade fått lite försäkringsersättning. Och då vill hon ha tillbaka de här pengarna. Och det tyckte de andra att nej, det ska nog inte vara alls det. Så då blev hon arg och började hota dem på olika sätt. För att hon såklart var förbannad för att hon inte fick tillbaka de pengarna som hon lånt ut. Hon hotade med att man skulle sluta tänderna, att hon skulle skicka olika... Med motorcykelgäng på dem och så vidare och så vidare. Och
1: då, då blir de förbannade helt enkelt
0: ja. tanke på hur hon betedde sig. Och det som man kom fram i målet är att man vet ganska mycket eller man tror sig veta ganska mycket, ska man säga. Eftersom många personer i det här målet till slut började berätta en massa. Men då berättade de i vart fall att ja, men här fanns det uppgifter om att ganska många i det här gänget var trötta på henne och tyckte att det var bra om hon ja, antingen kunde så att säga, sluta med detta eller om hon kunde försvinna eller att det hade varit bra om hon dog. Som de också uttryckte det.
1: Så pass långt gick de alltså i sin irritation då över hur hon höll på. Precis. Och det som hände efter att alla blivit
0: gripna, alla blivit anhållna och alla blivit häktade. Så började de en efter en bryta ihop. För detta var inga vanebrottslingar eller yrkeskriminella. Utan det var... Nästan helt vanliga svenssons men som levde lite grann i samhällets skuggsida som tingsrätten skriver.
1: Och var det liksom en aktiv strategi från polisen så vitt man kan läsa sig till att man så att säga försökte trycka på deras knappar. Just mot bakgrund av att det inte var det här som vi många gånger stöter på yrkeskriminella som, som svarar eh, inga kommentarer på i princip alla frågor.
0: Definitivt, med tanke på här fanns det inte så mycket bevisning. Eh, det var så många som var inblandade så man visste inte riktigt vem hade gjort vad. Vem kände till de olika sakerna. Det fanns inga vittnen. fanns egentligen ganska lite eller ingen teknisk bevisning. Och man kunde egentligen inte säga någonting. Så hade alla valt att vara helt tysta.
1: Så hade antagligen ingen dömts. Men det rådet fick de uppenbarligen inte av sina försvarsadvokater. Eller så fick de det men de struntade i det. Antingen eller. Ja, det så. Så att,
0: eller så var det så pass duktiga polis att trots rådet så bröt de ner dem och fick dem att börja prata. Och det vet vi ju som när det är vanliga människor som kanske aldrig var suttit i för innan så är den Rygmäjsreflexen att man ska säga så mycket som möjligt för då kommer man eh, slippa bli dömd. Men när sanningen kanske är egentligen tvärtom att desto mindre man säger, desto bättre klarar man sig.
1: Och sen stöter man, det Skulle vi ju ärligt erkänna att ibland stöter man ju på förhörsledare som är riktigt duktiga. Att jag, eh, minns särskilt ett eh, case som jag hade där där satt en förhörsledare där strategin var klart och tydligt upplagd innan förhöret från min och, och, och klientens sida. Men den här förhörsledaren, han lyckades skrypa under skinnet på min klient så att han försöker sig under det här förhöret. Och, eh, det får jag säga att det tyckte jag var imponerande. Och det finns
0: ju till olika strategier som man stöter på. Vissa bara slänger fram bevisning efter bevisning efter bevisning och sen plockar de lite så här välvalda citat från olika personer som kanske inte har sagt. det som, De har sagt det som de lyfter fram, men det är lite ut sitt sammanhang och lyfter man fram tillräckligt många sådana citat från tillräckligt många olika personer. Till slut känner man att alla har ju bara berättat massa saker om mig. Om då ska jag berätta saker om dem. Och så berättar man då saker och då lyfter man fram det citatet till de personer. Och då tänker man va? Och berättar han så för, så för polisen om mig? Det är ju inte sant. Då måste jag ju berätta trots att jag tänkte sitta tyst. Och så fortsätter det så och så fortsätter det så. Mm, mm, mm. Och det måste vara oerhört kul som polis sitter där och sakta lockar fram ord efter ord efter ord. Och sen har man till slut en hel berättelse.
1: Och samtidigt då från vårt försvarsperspektiv så, så ibland när, när vi sen får hela förundersökningen då ser vi att här har man skarvat ganska rejält och nästan på gränsen till att det kanske inte var okej okay för polisen att och, och skarva, det vill säga dra citat ur sitt sammanhang. En klassiker är ju att de till exempel säger ja, men den här andra misstänkta har sagt att du har gjort det här. Och sen när man läser det, det förhöret som de sen citerat ur så står det att de tror att det var på det sättet. Det vill säga inget säkert uttalande från den andra. Och, och sen har då en egen klient dragit växlar eh, av att det faktiskt är så att han har sagt så när han egentligen var osäker.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö- vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
1: Nordsjö
0: Idé och Design
1: Men tillbaka till fallet som vi pratade om nu då. Så de började eh, snacka och, och skvallra lite grann på varandra som, som jag uppfattade.
0: Precis, och det slutade med att ett par, och konstigt nog det paret som nästan hade gjort mest- för det man kunde konstatera rent rättsmedicinskt när man hittade den här kroppen var att den här kroppen var knivhuggen till döds men också strypt eh, troligtvis var dödsorsaken knivhuggen men att det också har varit någon form av strypning inblandad och de personer som då hade deltagit i strypningen enligt de själva eh, då var de som började prata vilket är lite konstigt man kanske trodde att det var någon, som, någon annan person men de två började prata hejvilt och vitt och brett. Och dessutom sa de sådana saker som bara deras egna uppgifter var tillräckliga för att få dem dömda för mord. Så det var kanske inte den smartaste strategin för dem. Men de berättade att jo men vi satt och var på väg till den festen på den och skulle grilla. Och det gjorde vi också men där förändrades planen och vi bestämde oss för att men här, kan inte, här kan vi inte ta livet av henne. Utan vi får nog göra det på någon annan plats för här. en massa vittnen och det kommer inte alls vara en bra det Så då hoppar man in i en bil och i den bilen så satte sig flera personer i baksätet och några satt sig lite längre fram. Och eh, precis när man kommit en bit, då lyfter man fram den här luckan som vi har, vissa gamla bilar till bagageutrymmen där man också kan sitta. Som är så sån här gallerlucka. Så att hur eh, den inte kunde röra sig på något sätt. Och man... Eh, Höll fast henne, de personerna satt i baksätet och satte en snarare runt halsen och ströp henne till medvetslöshet och sen så bar man ut kroppen då som var medvetslös oklart om man visste om den var medvetslös eller om man trodde att kvinnan var död eller inte eh, utanför och då var det en person huvudsakligen som högg ihjäl kvinnan vissa personer dock lämnat platsen eller var på väg därifrån eller var i vårt fall inte i närheten påstod man vid det här tillfället mm. och det var det som de berättade och då fick de andra lämnar olika uppgifter. Och vissa personer sa att de inte minnades någonting. Och Vissa skyllde ifrån sig lite grann. och Vissa tog på sig ganska mycket polisför. Och precis som vi berättade inledningsvis. Så tog många av de som blev inblandade i det här tillbaka, tillbaka ganska mycket. Och sa att nej men det jag sa i polisför om att jag var till viss del delaktig. Eller att jag hade gjort det här och det här. Ja, men det backar ifrån.
1: Okej okay, så att de börjar berätta alldeles för mycket. Och sen är det ju så att innan det blir en rättegång. Så får man alltid som, som misstänkt rätt till hela polisens utredning, det som kallas för förundersökningen. Och då har man, innan det blir rättegång, möjlighet att läsa hela polisens utredning. Och då ser man ju naturligtvis... Fasen. här har jag berättat för mycket. Det fanns ju ingen bevisning och de här andra misstänkta kanske inte hade sagt precis så som polisen har påstått att de gjorde. Och då vill man ju naturligtvis, när man inser det här så vill man ju naturligtvis backa från vad man har sagt eh, tidigare. Och eh, då kommer man till en huvudförhandling och eh, då vet ju du och jag Martin, men inte våra lyssnare kanske att eh, på en rättegång, eh, de domare som ska bedöma ett ärende de får inte, och har inte, läst vad som har sagts under polisutredningen. Utan de ska bara ta hänsyn till det som sägs där och då. Och det, var det, det är det som kallas då muntlighets- och omedelbarhetsprincipen. Precis, och de kommer in lite grann som ett blankt blad. De
0: vet ingenting och de är helt beroende av att partnern lyfter fram respektive del. Och det är, tror jag att försvararsidan har varit dålig på ganska länge i Sverige, men det behöver bli bättre och bättre att man är dålig på att lyfta fram redan från början i sakframställningen som det heter, alla omständigheter som är till fördel. Och det blir lite ensidig match om man uttrycker så. Det säger så fram väldigt mycket och så, så blir det ingenting annat.
1: Mm. Så i det här fallet då så, så kände de, de tilltal att nu måste vi backa från de här uppgifterna och då får ju domstolen först till livs den friserade versionen, den slutgiltiga versionen- där de inser att nej, nu ska jag inte säga allting som är sagt tidigare. Och mot bakgrund av att domstolen inte vet vad som har sagts tidigare- så blir det då i det här fallet åklagarens uppgift att försöka lyfta fram det som har sagts tidigare. Och då gör de det genom att i de delar deras nya berättelse avviker från vad de har sagt tidigare- läsa upp eller spela upp inspelade förhör från förundersökningen eller som i det här fallet även läsa upp vad som har sagts i samband med häktningsförhandlingar och så vidare innan rättegången för att på det sättet presentera för domstolen vad som faktiskt har sagts från den tilltalade i ett tidigare läge.
0: Det fungerar ju för att vara supertydlig så att man håller ett förhör, det vill säga åklagaren håller ett förhör med den misstänkte, den berättar sin berättelse och sen så Kanske man säger någonting som avviker och då ställer åklagaren frågan Du, den här frågan här, eh, har du sagt så polisför? Och då brukar man antingen säga ja eller nej, men om man tycker att avviker då säger de, jag vill läsa på sidan 147 i förundersökningen då har du sagt så här, har någon kommentar till det? Mm. Och i det här fallet kunde man konstatera ting de tyckte att deras förklaringar till varför de hade sagt som de sagt i polisför och det var lite olika att, ja, ah, jag hittade på eller... Jag var så pressad av polisen. Eller, ja, men jag jag minns fel. eller jag, Massa olika konstiga förklaringar. Inga riktigt bra förklaringar. De tyckte att de, de var inte värda så mycket. Eh, och man tillmätte ett lite större bevisvärde än vad man normalt gör till de här uppgifterna. För normalt sett är det ju så. Enligt ett ganska nytt högsta dumstolenfall som kallas balkongfallet. Eh, som det ofta pratas om i svenska domstolar Så säger man att nej, men uppgifter polis för Det man sagt under förundersökningen det spelar inte så stor roll. Det ska inte ha så mycket bevisvärde. Men hur är din erfarenhet Kristoffer? Tycker du att det, det är så att det liksom tolkas så i domstolen eller tycker du att det kanske inte riktigt blir så?
1: Nej, jag skulle nog säga att eh, generellt sett så, så fäster domstolen ett ganska högt eh, bevisvärde på vad som har sagts tidigare under förundersökningen om man inte har någon riktigt bra förklaring till varför man har eh, förändrat sina uppgifter. Det kan ju också vara så att man har haft en tolk närvarande som har varit jättedålig och att det sen visar sig att det faktiskt var så att tolkningen har, har skett på ett undermåligt sätt. Och där finns det ju faktiskt exempel på just tolkning där där mål har fått tas om eh, i domstol för att i ett senare läge har visat sig att eh, tolken inte översätter det som sägs utan någonting annat. Och det är lite tufft, framförallt om det inte ens
0: märks. Eh, och det är lättare när det är engelsktolk till exempel, för då, då kan ju alla då alla förstå att den här tolken var inte särskilt bra. Medan om det är väldigt snäll och timid tilltalad så kanske man tänker att han är nog bara lite trög. Eh, men egentligen är tolken som bara är, inte ens förstår och mm. översätter jättekonstigt.
1: Så i det här fallet så eh, tyckte tingsrätten då att eh, uppgifterna de har lämnat tidigare under förundersökningen de skulle liksom vinna företräde framför vad de hade sagt vid, vid rättegången. Och, och, men alla hade väl inte berättat samma sak under förundersökningen? Nej, eller?
0: det var den som var huvudmisstänkt. Han som skulle hugit i ihjäl kvinnan. Han, han minns ingenting. Mm. Och det brukar, man, det brukar vara den sämsta invändningen man kan ha eller sämsta berättelsen man kan ha. Ehm, I princip i alla fall. Ehm, men många av de andra hade ju... Glömt saker de har sagt under att eller stod inte fast vid dem. Men sen fanns det ju problemet för de flesta tilltalare att det var två stycken framförallt som berättade allt. De berättade vem som hade varit med och köpt in de här plastpåsarna. De berättade vem som hade köpt kniven, vem som hade köpt den här snaran eller flaggrepet. Och de berättade också hur planen var och motivet. Och de berättade hur det gick till och vad man körde och vem som gjorde vad. Och då hamnade ju olika personer i ett läge där oavsett om det är sant eller inte de sitter i ett ganska tufft läge för del av det de berättade var ju definitivt sant kanske allt men det är ju ganska tufft som tilltalade att sitta i den sitsen där du blir utpekad av två stycken andra tilltalade och där har vi ju varit inne på ett annat avsnitt att det finns ju anledning för personer som är misstänkta för grova brott att skilja från sig, peka på andra kommer en berättelse
1: men i det här fallet som jag förstod det så, så berättar de också om sin egen delaktighet i brottsligheten, eller hur? Och... och då blir ju bevisvärdet helt plötsligt högre för att då tappar man lite det här motargumentet, alltså att ja men han eh, skvallrar eller golar mm. som, som folk säger i vår bransch, bara för att själv komma undan. Men om personen istället sitter och berättar om sin egen brottslighet och andras brottslighet då, då tappar man ju det argumentet. Då finns det ju då är det ju uppenbarligen så att Personen inte bara ute efter att komma undan utan faktiskt eh, berätta sanningen kanske.
0: Det finns ju en annan förklaring. Det är att många av de här personerna som var med här, vissa var, hade vissa psykiska störningar och var kanske inte superbegåvade. Men en av invändningarna från den som berättade det var att Jo, ja, jag har satt med där och jag, jag gjorde ju inte allt. Jag ströp ju inte kvinnan och jag hög inte kvinnan. Men däremot så rättade jag till hennes eh, snaran när den satt på hennes hals. Uh. Ehm, så att den hamnade inte, bättre eller sämre eller på ett annat sätt men det är en ganska, ganska konstig invändning och den låter inte särskilt sannolik men det tyckte man inte, man trodde inte på den invändningen men man trodde på allt annat och det är ganska typiskt, man plockar lite russinen och kakan från tingsrätten och säger att det här vill vi tro på för då får vi ihop hela bilden och hela mm. pusslet så att det var att de berättade delar och sen tror inte jag riktigt de förstod hur dålig deras berättelse var jag tror inte riktigt de förstod hur hur dålig det var för dem själva och det kan ju vara så att de hittat på allting men tyckte att det här är en bra berättelse. Mm. Eh, för de trodde att det kanske skulle komma några fingertryck på repet och något liknande. Eh, och de skyllde ifrån sig och kanske hade gjort ännu mer än vad de sa. Mm.
1: Eller,
0: eller så berättade de är... sanningen.
1: Jag förstår. Och, och vad skulle du säga Martin att försvararna har för roll där i... du berättade ju här att det här var ju, här var ju kassaberättelser som de kommer med. Eh, har försvararna något ansvar där för att, så att säga, förbättra sina klienters berättelser?
0: Tänker du på de så att säga, som försvarar till de som blir anklagade? Mm, mm. Eller tänker du på försvararna till de som berättar den här berättelsen?
1: De som berättar den här berättelsen? Ja, de,
0: de, det är svårt. Man får inte främja orätt som försvarare. Men samtidigt måste man också förklara för, för ens klient dels vilka rättigheter man har. Du har en rätt att inte uttala dig. Men framförallt, du har en rätt att inte säga någonting som själv belastar dig själv. Du behöver inte underlätta utredningen. Men vill klienten göra det? Då ska inte du som försvarare och säga stopp, du får inte berätta någonting som är så där du erkänner bort. Det får man absolut inte göra. Det är klientens egna val. Men sen kan man också informera, för ibland kan man känna av att klienten berättar inte hela sanningen men de tror att det är en bra berätt som berättar. Och då har man ändå ett visst ansvar tycker jag, att nej, men nu, du ska inte hålla på att ljuga. Berätta inte en berättelse som är helt tokig och dessutom den här berättelsen är berättelsen dålig för dig också. Så det är en svår balansgång. Och ibland vet du inte vad som är sant och vad som inte är sant. Och då får du ta tre steg tillbaka. Säga till klienten att dina grundläggande rättigheter är det här. Men sen får du lite grann låta klienten berätta det klienten vill. Mm. Så är det. Mm. Hur gör du själv?
1: Hade du Nej, men jag delar ju den uppfattningen mm. och det... det... Ibland får man ju nästan intrycket när en, en klient berättar en historia som, som på ytan inte låter särskilt trovärdig. Så får man nästan blickar från, från rätten, typ som att har du inte. Har du inte sett till att det blev en bättre historia än så här? Att, att, varför framför du ens den här berättelsen? Men det ligger ju precis i det som du beskriver. Att vi, vi kan inte eller får inte gå in och, och säga men det där låter ju, du får komma på någonting bättre
0: än sådär. Och du vet jag hade någon dumare som i privat sammanhang kommenterade, vilken dålig försvarare som kom med en sådan invändning. Mm. Och invändningen var ju baserad på klientens berättelse. Mm. Och det, då har man ju lite missförstått försvararens roll då har ju ordförande den här dumman då uppenbarligen trött att försvararna går till att rätta till invändningen eller ta bort invändningen men om klienten vill berätta någonting och du har gjort ditt jobb och berättat dina rättigheter du behöver inte uttala dig och förklara läget, vilken bevisning som brukar komma fram i den här typen av mål och så vidare, och så vidare. men klienten ändå kommer med en helt galen berättelse då måste du utgå från att den är sann. Mm. Du kan inte bara säga men jag tror inte min klient eh, när han berättar en berättelse som faktiskt kan vara sann även om det låter osannolikt.
1: I det här fallet då, så hur blev det? Dömdes de
0: allihopa? Ja, tissten tyckte att dels kring bevisning om några så här sms som man kunde tolka på lite olika sätt och några inspelade telefonsamtal, för det var en av de här som är en app som spelade in telefonsamtal. Det är i kombination med de här uppgifterna som lämnades under häktesfallning polis polisför. I kombination med att det faktiskt var två stycken som berättade. Och man sa precis så som du sa. Det vill säga att de berättade ju även med egen delaktighet. Och då måste de vara väldigt trovärdiga. Mm. Varför skulle de annars berätta? Det finns ingen logik i det. Ehm, och då tyckte man att det tillsammans var tillräckligt. Och då hade man svaret, tyckte man. Och dömde utifrån den berättels de berättelserna. Ehm, och det slutade med att ehm, flera personer blev dömda för mord. De som var delaktiga i huvudsaken själva strypningen och i den personen som deltog i knivhuggningen. Sen var det vissa personer som dömdes för medhjälp till mord. För att de hade till exempel varit med planeringen och sådär. Och även varit med och kanske införskaffade olika saker. Och sen var det några som dömdes för det här brott. vi pratade om tidigare. Underlåtelse att avslöja brott. Svårt ord. Men det var några som dömdes för det också.
1: Men de då som, som dömdes för, för det, alltså att de inte avslöjade det här eller ingrepp. Eh, vad fick de för straff? Ja,
0: det är Det i max två år. Vilket man kan tycka är lite tokigt eller lite konstigt. Det är ungefär det som är stöld. Mm. Men man tyckte att straffvärdet låg högt ändå. Och ett och ett halvt år straffvärde. Det är ju
1: för att det de underlät att avslöja det var i princip det allvarligaste brottet som finns i brottsbalken.
0: Precis, men de flesta fick faktiskt skydds till syn. Det är på grund av långa häktestider och det på att många hade ganska tuffa problem. Men de som straffvärdet däremot tyckte man inte var livstid. Och det är ju lite konstigt med tanke på, på allt det här. Det vill säga det var planerat, man var flera stycken, man var flera stycken mot en och det var ändå både strypning och knivhuggning, flera olika hugg och man ska av halsen men däremot tyckte man att man kunde inte visa att det var inte lidande men då känner du för dig Kristoffer, tyckte du att tingsrätten och hovrätten kom till rätt bedömning, och kom ju till samma bedömning?
1: Jag får väl ändå säga att alla de faktorer som du lyfter där är som försvårande kan man ju faktiskt tycka gör att man, man ramlar över till ett livstidsstraff, alltså ett, från eget perspektiv så kan jag tycka att när man planerar ett, ett uh, mord så är det, då är det riktigt illa. Alltså. Mm. Man kan inte ha en situation där folk går runt och planerar mord på varandra. Alltså det menar jag är väldigt straffvärt. Sen hamnar, jag tycker däremot att mord som naturligtvis fortfarande är allvarliga men som sker impulsartat, alltså ett slagsmål som övergår i ett knivslagsmål som övergår i att någon får en kniv som, som tar illa och, och gör att den dör det är inte lika eh, illa som att man går runt och planerar att ta livet av någon under flera eh, veckor eller månader.
0: Det är ju en enorm skillnad eh, tycker jag men sen finns det andra faktorer att bedöma här också eh, här var det en eller två eller flera som till viss del eller till ingen del eller till väldigt stor del berättade vad som hade hänt om man får tro på tingsrätten och tro på hovrätten. Vad tycker du om det? Hur går det till? Ska man ha någon strafflättnad för det?
1: Jo, men det ska man ju definitivt. Vi har ju en, en lagstiftning som innebär att man ska få eh, strafflindring om man lämnar uppgifter som det står i, i lagen som, som väsentligen bidrar till att eh, brottet eh, klaras upp. Det innebär alltså inte att man får strafflindring för att man skvallrar på andra, det har vi pratat om i tidigare avsnitt att ett sådant system har vi inte än även om det finns förslag på det men att man, som i det här fallet där det uppenbarligen var svårt att reda ut vad det var som hade hänt och sen finns det då flera personer som, som berättar om vad det var som hände då ska man ju definitivt få strafflindring tycker jag det vill säga, har man ett brott som annars inte hade klarats upp men det klaras upp på grund av att en, en misstänkt berättar om vad som hände. Då, då tycker jag att man ska få ett lägre straff Och
0: i det läget. Det, här är det ju ett typexempel på när man ska få sådan strafflinjning, enligt min uppfattning. Det vill säga, man har än så länge inte blivit tagen på bara gärning. Man har än så länge inte så mycket bevisning mot dem att de inte har något val att att berätta eller att det inte spelar en roll om de berättar. Utan här var det ju faktiskt det som gjorde att brottet kunde utredas. Även avseende deras egen brottslighet. Det ska inte spela någon roll om man skyller på andra än så länge i Sverige. Men däremot om man berättar om egen brottslighet och hjälper till och gör att utredningen kan gå framåt. Och här var det ju precis efter lagändningen. Det vill säga, hade man en möjlighet till detta. Men det var ganska nytt. Och jag tror inte det hade funnits några direkta fall vid den här tiden. När man kom i de här dummarna.
1: Så fick man en straffrabatt för det här
0: Nej, det fick man inte. Man tog inte ens upp det. Det frågade man, tog inte, ens ens, frågan man tog inte ens upp. Mm. Eh, vilket jag tycker är väldigt konstigt. Mm. Eh, och det vet jag inte vad det beror på. Eh, jag vet, du jag satt ju i ett, ett mål eh, där den här frågan kom upp eh, av oss. Och det var faktiskt eh, innan eh, den här dummen. Men innan vi startade ägget tillsammans.
1: Ja, precis. Annars hade vi inte kunnat sitta i samma mål. Utan det var då vi ännu inte hade slagit våra påsar ihop. Precis. Men
0: då vi jag känna vad han kan man mm. säga. Um, så att uh, vi hade mer framgång med den invändningen än dem, för de verkar inte ens ha kommit med den invändningen, vad jag kan läsa i har varit en dum. Och det tycker jag är lite underligt. Så det är någonting man kan uh, fråga sig om varför det inte aktualiserades. Verkligen. Så man kan sammanfatta det som att uh, det blev långa fängelsestraff för alla. Man höjde till och med för den här ena personen som var huvudmannen, det vill säga han som högg också, och tyckte att han skulle lite, lite strängare straff än de andra. Uh, så han fick... Uh, 18 års straffvärde tyckte man med anledning av en psykisk störning, men ingen allvarlig psykisk störning som man sänkte det till 17. Mm. Och de andra fick ja, lite varierande straff, men, men, men i huvudsak strax där under. Vad har vi lärt oss då Martin? Jo, men vi har lärt oss i huvudsak två stycken saker. Det ena det är att uppgifter som du lämnar under förundersökningen, det vill säga det du säger till polisen i förhör... Det kan få en väldigt stor betydelse även om det enligt den domstolens praxis inte ska få så stor betydelse. Så i verkligheten så är det inte riktigt så och det får ofta ett ganska stort genomslag.
1: Så poängen är helt enkelt att man ska tänka sig för innan man eh, öppnar munnen under
0: förundersökningen? Ja, och det finns en anledning till att många yrkeskriminella och många som faktiskt varit med för aldrig uttalar sig för att det är oftast den bästa idén. den. Och sen har vi också lärt oss idag att, eh, att andra pekar finger på dig det är en dålig sak för dig det vill säga det kan innebära att du blir dömd om det finns något ytterligare som bekräftar det. Men du behöver inte bli dömd och du ska inte bli dömd i Wallenbergs avgöran som vi gick igenom i det här andra avsnittet. Men det kan räcka i kombination med andra saker. Framförallt om två stycken berättar massa saker om dig, då brukar det räcka.
1: Mm. Och trots att du berättar pratar om medverkare i utredningen så behöver inte det nödvändigtvis betyda att du får ett lägre straff även om det borde göra det.
0: Speciellt inte om ni får svara och att lyfta upp det. Mm. Då, då, då minskar de minskat drastiskt.
1: Verkligen. Du har lyssnat på en avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Starre. Och mig, advokat Martin Persson. Glöm inte att gå in och rata oss på Apple Podcast så att fler hittar till podden. Och eh, varför inte också följa oss på Instagram, Starre Persson heter vi.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos nordsjö och -Design.